0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Un jour, ou peut-être une nuit, dans un bureau qui tente l'union de la gauche, ou une réunion Zoom plutôt. Un appel pour une vraie union de la gauche, mais pas la fausse, hein. Et, et une vraie unité, vraiment en commun, ok et, et on aurait 100 signataires, parce que c'est mieux que 100, mille, hein. Euh, et les chiffres ronds, ça claque. Oui, aujourd'hui, je vais me moquer un peu de la gauche, mais d'abord générique. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Attendez, avant de commencer, vous avez vu que François Baroin avait dit qu'il ne serait pas candidat. Il a annoncé ça le 6 octobre dernier. C'était pas vraiment une annonce, mais plutôt une confirmation. Non pas qu'il n'était pas candidat, mais qu'il n'en pas envie et qu'il était bien là où il était, sans en faire des tonnes non plus. On est tellement habitué aux mecs qui assassineraient père et mère pour arriver au sommet que tout le monde tombe des nus quand il y en a un qui dit que non, il ne veut pas y aller. François Baroin n'a juste pas envie. C'est dingue, c'est inhabituel. Bon vent troyen à lui, hein, ça lui fera plus de temps pour sa mairie, pour Michel Larocque et l'association des maires de France. Et c'est tant mieux pour lui si c'est ce qu'il souhaite. J'ai dit qu'on se moquait de la gauche Oui, mais d'abord les régionales en Ile-de-France. Encore que ça sera un peu... on verra. Voilà donc que la tête de liste des socialistes en Ile-de-France, Audrey Pulvar, ancienne journaliste et toute nouvelle adjointe à la maire de Paris, chargée de l'agriculture urbaine à Paris, lance sa campagne dans le journal du dimanche avec une mesure phare, un gros coup de poing, une claque, qui est censée donner le ton pour le reste de la campagne. Je parle de la gratuité totale des transports en commun en Ile-de-France si elle est élue. Déjà, à plusieurs mois du scrutin, Pulvar place la barre très très haut. Je ne vois pas comment on peut politiquement réagir à ça quand on est en face, à part être soit tout contre, soit tout pour. Sinon, en fait, c'est l'escalade. Qu'est-ce qu'on peut proposer de plus que la gratuité totale À moins de proposer de payer les usagers pour prendre le RER ou le métro. Remarquez, certains seraient contents. Plus sérieusement, de quoi est-ce qu'on parle La gratuité pour les transports, c'est celle évidemment du ticket, en fait évidemment il faut payer à un moment ou à un autre d'une manière ou d'une autre dans les chiffres que j'ai vu passer c'est plus de 3 milliards d'euros qu'il faut trouver chaque année, 4 milliards même si j'en crois Pierre Cernes qui a été vice-président des transports à la région de france hein, donc il sait un peu de quoi il parle, donc un des tweets de Pierre Cernes qui parle de 4 milliards d'euros euh, bon et qui précise qu'il est contre cette gratuité, alors c'est tenté dans plusieurs villes aujourd'hui, hein, notamment à Dunkerque hein, où ça marche pas trop mal. Des villes moyennes aussi le font euh, le week-end pour inciter les gens à prendre les bus hein, et pas la voiture et ne pas embouteiller et polluer les centres-villes qui sinon euh, se retrouvent avec des parkings qui débordent et des avenues bouchées. Sauf que l'île de France, c'est pas la petite ville. Là, on parle d'une agglomération de plus de 8 millions de personnes. Rien que pour Paris et la petite couronne, hein, c'est-à-dire Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et, et Hauts-de-Seine, et 12 millions pour toute la région, avec en plus des transports déjà saturés. Je vous fais pas un si vous êtes francilien, hein. vous connaissez, vous prenez la ligne 13 n'importe quel jour, vous prenez le RER A sur la branche de Marne-la-Vallée, vous prenez la ligne B un peu partout, ou juste vous vous posez à la défense devant les escalators et, et vous observez les, les gens qui sortent. Du côté de la droite, c'est assez facile de réagir à ça. Il suffit de dire que c'est de la démagogie, que c'est infaisable, que la gauche n'a comme d'habitude pas conscience des réalités et hop, emballé, c'est pesé. Vous avez votre pack droite responsable que vous pouvez dégainer à tout moment contre cette gauche qui veut rien faire qu'augmenter les impôts. Et comment donner tort, 100% tort à ces arguments Les transports en commun c'est des demandes d'investissement colossales. Hein, surtout quand on parle de métro, de RER, de voies ferrées, de tramways. Euh, il faut changer les rames, il faut entretenir ces rames, les modifier, les, les entretenir, engager les travaux de rénovation des voies, hein, les rails, les tunnels, l'étanchéité. Il faut créer des gares, les, les entretenir, créer parfois des nouvelles lignes. Alors après, 3 milliards d'euros, voire 4, hein, ça se trouve, c'est énorme. Euh, mais ça se trouve, hein, c'est quand même... 30% du budget de la région Île-de-France. On peut par exemple relever la contribution aux entreprises, on peut demander une aide de l'État, on peut imaginer un péage routier, euh, faire payer l'entrée des centres-villes aux voitures, comme ce qui existe à Londres ou à Milan et plein d'autres villes italiennes. Il existe des solutions. Alors elles sont bonnes ou mauvaises, elles sont réalistes ou non, elles sont populaires ou pas, là n'est pas la question, mais on peut sûrement imaginer des solutions pour financer, trouver ces 3 à 4 milliards d'euros pour pouvoir offrir les transports à tous les franciliens. Et mon souci n'est pas que d'ordre financier en fait, il est aussi d'ordre politique. Euh, alors à Paris, on a les transports en commun, j'avais écrit les plus denses du monde. Allez, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va dire parmi les plus denses du monde, au moins dans l'hypercentre, donc le Paris Intramuros. Quand vous habitez dans Paris, vous n'êtes jamais à moins de 500 mètres d'une station de métro. Et alors, si vous prenez en compte les stations de tramway sur les boulevards des Maréchaux et les stations de bus, vous n'êtes jamais, quasiment jamais, à plus de 200 mètres d'une station d'un arrêt de bus ou d'un arrêt de tramway ou d'une station de métro. Et vous n'avez en général pas besoin pour vous déplacer de posséder un véhicule individuel motorisé. Sur la petite couronne, hein, c'est-à-dire 92, 93, 94, euh, ça reste tout à fait convenable comme offre, même si euh, là-bas on pâtit du plan en étoile qui privilégie les liaisons euh, banlieue-Paris aux liaisons entre les banlieues. Ce défaut commence à être comblé d'une part par euh, les tramways et d'autre part euh, sera comblé en principe, en tout cas en partie, par euh, le métro du Grand Paris d'ici euh, aux 5 à 10 prochaines années donc ça reste satisfaisant sur certains trajets, mais alors en grande couronne euh, hein, les grands départements hein, vous savez la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, les Yvelines, l'Essonne eh bien ces départements sont la plupart du temps dépourvus de transports en commun denses et avec une forte fréquence donc le risque après moi hein, en offrant les transports en commun gratuits à tous les franciliens c'est finalement pour caricaturer permettre aux gens aisés du 11e ou carrément les gens riches de Neuilly y auteuil pas si, de se déplacer gratuitement en métro ou en bus, pendant que eh bien, les habitants des franges de l'île de France devront continuer à prendre la voiture ou à attendre l'un des quatre euh, bus quotidiens pour rejoindre une station de RER et quand même pouvoir prendre un train bondé. Mais attention, ce sera gratuit. En temps normal, j'aurais trouvé cette annonce hyper démagogique. Mais alors, en pleine pandémie de Covid-19, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas saturer les transports en commun parce que eh bien, on est les uns contre les autres et qu'on peut tomber malade, je trouve ça complètement à côté de la plaque, voire irresponsable. Les besoins aujourd'hui, est-ce qu'ils ne portent pas sur le paiement pour se déplacer 20, 40, 60 km pour aller travailler, mais plutôt comment on fait en sorte de travailler plus près de chez soi avec le télétravail en développant des aides d'entreprise pour qu'elles installent des postes de télétravail, de coworking un peu partout, et faire en sorte que les gens puissent vivre à côté de leur boulot Là où c'est le plus drôle, c'est qu'Audrey Pulvar a été élu sur la liste Paris en commun, menée par Anne Hidalgo, hein, qui a fait de la vie du quart d'heure un slogan et une de ses promesses les plus importantes pour le prochain mandat et qui peut remodeler la ville de Paris. Et là, soudain, à l'échelle régionale, on nous propose, avec une liste qui porte le même nom que Paris en commun, de continuer à devoir nous déplacer et à couvrir des centaines de kilomètres par jour gratuitement. Pourquoi À quel coût À quel coût social, à quel coût écologique et à quel coût sur sa vie familiale et privée en général pourquoi ne pas parler de la région de la demi-heure ou de la région du rééquilibrage En fait, cette gratuité des transports en commun, ça sent la solution qui était dans les cartons depuis plusieurs années et qu'on a ressorti sans prendre en compte ni sa faisabilité, ni le contexte sanitaire, et c'est assez bizarre quand même. Alors qu'en plus, s'il y a bien un échelon qui est capable de rééquilibrer les territoires, c'est bien la région Île-de-France, puisque c'est un peu elle en lien avec l'État évidemment. Mais c'est un peu elle qui décide d'à quoi sont dévolues telle ou telle zone. C'est le schéma de directeur régional Ile-de-France, qui est un document qui est censé diriger l'aménagement euh, des territoires à l'échelle régionale. Si gratuité il doit y avoir, ça doit être un but, un horizon, en sachant que cette gratuité existe déjà quasiment pour certaines parties de la population, qui bénéficie parfois de tarifs réduits, voire de la gratuité, avec ou sans condition de ressources, que ces tarifs préférentiels soient mis en place par des départements parfois, ou Paris, ou la région elle-même, hein, les personnes âgées, les mineurs parisiens, la prise en charge de 50% par l'employeur, et ça ne pourra pas se faire à ce taux d'occupation, ni avec autant de territoires sans solution satisfaisante. Ce sera un projet de longue haleine, mais n'imaginez pas que rendre les transports gratuits en Ile-de-France, ça sera en 3 semaines, hein, même si c'est une très très belle annonce de campagne il a fallu plusieurs années pour faire le tarif unique du Navigo. Rappelez-vous, il y avait 6 ou 7 zones en Ile-de-France et on ne payait pas la même chose, plus on s'éloignait euh, du centre de Paris, ce qui faisait que moins le service était bon, plus vous payez cher. Euh, il a fallu plusieurs années pour que la carte imaginaire soit ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, la gratuité, si elle doit se faire en Ile-de-France, ça se fera en, je pense, 10 ans minimum. Hein. On est loin des effets d'annonce. Et euh, si on veut faire ça proprement, eh ben, ça ne peut pas se faire en quelques mois. Ça doit prendre quelques temps. Sinon, ce sera un échec colossal. Alors, rions un peu pour finir avec un énième appel, celui que j'ai promis au début de cet épisode. Un énième appel de gauche pour la présidentielle. Il y en a certains, ils signent tellement d'appels qu'ils doivent en avoir perdu le compte à avoir mal au poignet. en fait. Vous savez qu'en politique, il y a deux manières parmi d'autres de voir si un propos est nul. Un... Si vous ne pouvez pas dire l'inverse, exemple, nous voulons une France forte et solidaire. Personne ne dira vouloir une France faible et égoïste, ou ce sera tenu différemment. 2. quand vous ajoutez le mot « vrai » à votre propos, exemple, nous voulons un vrai débat, nous souhaitons une vraie solution à ce problème. Qui veut un faux débat, une fausse solution Tout ça pour dire que j'ai un peu ri à la lecture d'un appel intitulé « 2022 vraiment en commun », avec en plus le mot « vraiment » entre parenthèses, comme si ce n'était pas assumé totalement, hein, puisque euh, ça cumule les deux défauts. Précisons que c'est un appel qui n'a rien à voir avec, ni avec Paris en commun, hein, la liste parisienne d'Albi ni avec la liste régionale menée par Audrey Pulvar, même si des socialistes ou apparentés s'y sont perdus, comme euh, la Routuru, Dominique Méda ou des cadres locaux du MGS. Et une star, hein, je me permets d'insister, parce que qu'il a son nom avec une photo, une star, un poids lourd, rien de moins que le fondateur du No Sarkozy Day en 2006 ou 2007. Ça ne vous dit rien C'est normal. Je parle bien sûr de Benjamin Ball lui-même. Je ne vais pas vous les rappeler entièrement, parce que ce serait trop long, mais c'est peu ou prou ce que je lis, hélas, depuis plus de 10 ans, voire plus de 15 ans même, depuis que la gauche recherche. Lyon perdu, l'Éden de la gauche plurielle, le paradis du programme commun, mis à mal par la cassure du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, dont ce camp ne s'est jamais remis. Le problème de ce texte, c'est qu'on peut difficilement être contre. Qui, à gauche, ne souhaite pas une république écologique, sociale et démocratique Qui, à gauche, ne se revendique pas féministe et antiraciste Comme d'habitude, le diable se cache dans les détails sur l'Union Européenne, sur les choix économiques, sur le souverainisme, les priorités écologiques, l'égalité républicaine... Tenez, pour vous amuser un peu, jetez le mot laïcité dans réunion de gauche, et vous verrez qu'il y a du boulot, ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur une définition. Ensuite, si vous voulez bien finir la soirée et que tout le monde est encore vivant, vous parlez de liberté économique, et là aussi, vous allez rire. Oui, c'est facile de se moquer, et vous pouvez me dire que de mon côté, je ne tente rien, c'est vrai, mais je doute que ce genre d'appel aboutisse à quelque chose, sinon à finalement se rallier à une candidature, au hasard euh, euh, dans ce cas-là Mélenchon, en général, beaucoup de déçus parmi les signataires. Alors, ça m'étonnerait que les membres de Génération ou les associatifs présents dans cet appel apprécieraient beaucoup ce genre de choix. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien par le politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore, ou Deezer, et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, ADSAUM. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, oui. Les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. A bientôt pour un autre épisode.